0: Hello， 大家好，现在的节目呢是在直播。如果呢你听的不是直播，而是在我的这个歌单里发现的呢，播放清单里发现的，说明这是一个录播的。那这期节目呢，我想跟大家聊一聊跟学生有关，还有学生家长有关。那现在直播的时候呢是没有人的啊，就无所谓了，反正是我个人抒发意见。嗯、呃，现在就是好多家长在放学的时候帮孩子拎书包这个问题啊，我怎么感觉好像驾轻就熟？因为我刚刚上完课从学校里回来啊，我就放学的时候就看这个草场上孩子接家长这个盛况。呃，现在这个接孩子啊，学校也做了一些规章制度，呃，怕这个不规正，就是不规范的这种接放学呢，会影响。呃，孩子的安全啊，对，然后这样呢，学校呢也能减轻一些责任，然后家长呢也能很放心的接到孩子，这固然是件好事啊。但是我在这个这个放学的这个过程中，我就发现啊，好多家长就特别用一句不太恰当的话，就是欠，特别特别欠。那孩子刚出来，然后就很自然的就把书包背在自己肩上，哎，就是我怎么形容呢，就好像。这个祖宗刚出门啊，就是说你生活不能自理，哎，我得帮我祖宗把包背好。我说你呀，有病吧？就是这个孩子背书包不是很正常的一件事情吗？那你可能有的人会说、就是，是哎呀，书包太沉了，让我这些孩子啊，这个小小学生，尤其小学生背啊，一二年级的孩子背，真的是太太沉了，我是不忍心。那我理解你的心情，但问题是就在于。这孩子的书包的这个沉重应该由孩子来掌控一下，对不对？反正我记着我上学那会儿啊，就是我但凡能在学校里写完的作业，我绝绝对不拿回家写，是吧？那你你写完了作业回家，你要是看书的话，现在这个经济条件，你说买两套书不是这是很可能的实现的事情吗？对吧？你说原来这个我那个时候八几年，我上学的时候九几年、啊九几年的时候，你你说家里这个经济条件不允许，说我买两套书不现实，对吧？那我可能要多背一点书回家，那无所谓吧，对不对？自己背嘛。我上学那时候，我们所有同学这个放学之后，我就没没有印象说这书包是家长背的，那可能是有特殊情况啊，可能这孩子今天是哪儿不舒服不得劲了，怎么怎么着的，就是家长会帮着拎一拎。我就从小到大，我就没记着我书包就是被家长拿过。反正我爸妈教我就是，你自己东西自自己做，对吧？我说这现在这家长怎么了？尤其是那个看那个这个爷爷奶奶、姥姥爷，就是一接孩子，哇，就没治了，你知道吗？就是见着孩子，我这不行，赶紧赶紧拿，就是片刻不可以，就不能等。就是见着孩子出来，只要说这个老师说放学。那就立刻背上书包。那有的现在是这样放学啊，就是我先组织学生站队，就是学校的老师组织学生站队，然后呢站好了，然后这个听学校统一安排说放学啊，好，那就是说这个班站好了，你这个班就可以放。然后就你看那家长就开始，就是还没等放呢，那家长就迫不及待就过来，哎呀说，但是他那个孩子，我这书包给我，我给我给你拿，啊。就是我也我也经历过这个情况，因为我我上完课的话呢，我是属于课外的那种体育课。那我上完之后，那好多学学生就就也在也站队嘛。那家长过来了就，就就就把孩子领走。那第一件事不是领孩子，要先给孩子拿包。哇说这,这太惊奇了！我说我从小没有这样的待遇啊！我不知道在在座的谁啊，就是说跟我一个年龄，就是八零后。就是说从小说是家长来接的时候帮你拎书包的，我说你不帮家长拎点这个买的菜呀、啊，这个沉的东西啊，那就不错了。还家长给你拎包疯了吧？你哪根筋搭错了？而现在家长是怎么了？我能理解一件事情，就可能说，呃，现在上小学的孩子的父母可能都是三十四五岁，对吧？那你可能是。第一代独生子女，对吧？八零后，第一代独生子女，然后你的孩子，你可能没时间照顾，对吧？这个时间段，你三四点钟下那个放学的时候，你可能还没下班，你可能让你的父母来接你的孩子，对吧？那可能你的父母当年就没有很好的照顾你，有可能他那时候也上班，是是让他的父母，就是你的爷爷奶奶来来来接来接你。对吧？那他就是你的父母，现在可能想弥补当年对你的这份爱的缺失，所以他表现的行为就是我要帮我的这个孙子孙女儿，什么外孙子外孙女，我要帮他拎书包。我说这份心情我是可以理解的，但问题是你的这样的做法对于你这个孩子来讲有没有任何好处，有没有任何帮助？是他现在不沉了，他不累了，但是他养成这样的习惯之后。他在其他的地方会变异的。我们经常看有些人拿的那个视频，放的视频，就朋友圈发的那个视频，哎说，哎呀，现在社会完了。你说这孩子打家长，为什么打家长啊？你欠打，对吧？你为什么欠打？你想啊，都是孩子，都是你惯的呀。你不惯谁惯呀、啊？对吧？父母是这个孩子最重要的、最最重要的老师。父母是第一老师，这是我不用我上学，我爸妈从小就教给我说，这个父母就是你的老师，从小就这么跟我说，就是我父母的一言一行，对我的影响是很深刻的，对吧？好坏，那我都是模仿我父母来做的，有错误，那可能是这个就是学的不该学的，对吧？可能爸妈的缺点也学到了，但是这是正常的人之常情。对吧？那你你作为家长来讲，你作为他的第一任老师来讲，你不去管好你自己，反而去让他通过你的帮助来减轻一些痛苦。当然，这些痛苦对于一个学生来讲是必须经历的。那比如说你有钱 ，OK， 你可以给孩子买一些好的书包嘛，对不对？就家庭条件允许，不是咱不用说有钱的话，咱就说你家庭这个条件允许的话，你给孩子换一个拉杆箱的书包，对不对？你说孩子沉书多，那 OK， 你你拉着走总行吧？是不是？那你不背吧，对不对？那些孩子拉就完了嘛。那我们我们平时给孩子上课的时候，我们就第一件事就要求说，孩子的东西必须孩子自己背，啊，自己来拿，就是他的器材他的装备，无论无论多沉，无论你这孩子多小，都请你自己拿好，对吧？那东西是你的，不是家长的。现在家长已经很好了，是没有说像原来说支支欢那小立儿说，哎来来来儿子，那个来你你帮爸妈拎点这个拎点那个，就是很很这个情理之中的事情。就是在我那个时候，我的父母就已经不会对我这样说，呼来喝去的，还说、哎、儿子给我干点这干点那，他这已经不会了，就是已经已经很好很好了。我就觉得这个氛围这个条件已经很不错了，那都是说我我懂事了，说哎爸妈我能行的，那我帮你拎一点，对吧？现在就是本末倒置，孩子不说主动帮父母拎东西，反过来这些父母这些，呃爷爷奶奶姥姥姥爷反过来去对自己的孩子那样的呵护，我要我要不说你贱种，我真的没有词儿来形容你们，对吧？我但是说有好多家长确确实做到什么呢？就是孩子的东西我不碰，对吧？那可能有特殊情况，比如说今天拎了这个学校发了一堆新书，那你可能。就是这个这个三五十本拿不了，那父母可能帮着另一半，这是可以理解的。但是我们上学那会儿发的新书多沉，我们都自己拎回家呀，是不是？那最难的情况也是我们自己搞定的，对吧？反正我记得我的小时候就是说有用的书，哎，数学、语文我就拎回家，那没用的什么自然啊、什么美术，就扔书桌堂上就完了呗。我也不知道现在说学校规定说是不是书桌堂里不让放东西啊？你是整着孩子一天天背个大书包，怪老陈的。我就不理解，是是真的吗？是学校不让放东西吗？还是学生学生没有这个自理能力？一年级小孩二年级小孩跟那吃屎的孩子一样的，就像弱智一样，就是没有自理能力。你能想象吗？那好多孩子都是就没有自理能力，就什么事儿都得是，就是父母或者是这个这个、隔代的长辈来帮忙来来做，为什么呀？啊，是是我们的孩子越来越差吗？不是，孩子每一代的孩子都是一样的，只是这些家长做家长的，你太不着调了，你太欠儿了，啊，你干什么呀？非得帮孩子拎那个书包啊？那这是一个很小的点，然后就是我我为什么要发这么多牢骚？因为这是只是个起步，你想如果把孩子的书包比作一个沉重的一个负担。来这个比喻的话，对吧？他又沉，而且他肯定是个负担。如果把这个东西作为他，呃，未来人生的一个隐喻的话，你现在能帮他拎书包，那你十年之后呢？等他十六七的时候，你能去帮他高考吗？啊？等他上大学之后，他遇到挫折了，你能帮他解决问题吗 ？OK， 你都可以。你你说我认识教育局的，我跟这学校校长我们铁磁。行，你牛逼，对吧？你能帮他解决一份，那他以后就是说上班之后呢，你也能解决。OK， 你还牛逼，说说是他领导，这工作是我找的。那、啊、好嘞，哪天您老人家去世了，你你家孩子怎么办呢？啊，你想等着说，等你死的时候，你你家孩子跟你坟前哭说：“哎呦，爸呀妈呀，你说你们走这么早，那我这工作怎么办呀？我这我这孩子还等着你们来帮忙养呢。”你到时候是什么感受啊？不是我小题大做，一一个书包真的是可以影射出很多问题的。你今天帮帮他解决一个书包的问题，你明天就要帮他解决他他吃饭的问题，他穿衣的问题，他他出行的问题，你很多问题都要解决的。如果说你觉得你在他一两岁的时候很小的时候没有给他足够的关怀，说。哎呀，我现在正好有时间了，我愿意去弥补我当年的这种这个照顾不足，但是不是通过这样的方法来做的，对吧？那是通过其他的途径，你要花更多的时间来陪孩子，去增进友谊，而不是说我帮你拎个书包就搞定的，哪那么容易？如果真那么容易，那那这太简单了，啊啊！你好，你好，我现在正在讨论一个问题，就是。孩子拎书包，就是家长帮孩子拎书包这个问题啊，我刚才说到哪儿了？就是孩子孩子的书包应该还是孩子自己来拎。我我还说我的例子啊，我我小学的事情我就不说了啊你。你可能说我们那个小学的东西没有那么多，可能就一两本书就搞定了，对吧？学也没那么多作业，对吧？我也理解现在的孩子，你要学英语，要学这个，学奥数，学这学那的，你肯定这个这个书包里的东西肯定多。对吧？我也给你提出解决方案，你准备两套，对吧？学校一套，家里一套。那你可能会说，哎，你说这晚上回来温习完了，我要画些重点，怎么办？你让他抄下来，对吧？或者拍个照，或者你给他影印一份，是不是？现在家庭条件允许了，影印一份，对吧？你看这些网友都说了，书包就应该自己拎嘛，但是我看见的情况就不是这样的。对吧？我现在不说我小学，我说我初中，初中的这个学习情况大家应该了解吧？啊，或者说你，哎呀，初中你们那时候上初中也很容易嘛，对吧？也没那么难。那好，我说我高高中的时候，高中这个学习负担算大吧？对吧？你的作业要多吧？咱就说不说高一高二，我说高三，我高三怎么过？高三我们上课要上到七点 ，OK， 那那个时候很多时间，这个很多东西你要在学校里完成作业，我在学校写完了 ，OK， 我要温的书我就拎回去，我不温的书我看不了的书我就放学校就 OK 了，我书包自然不沉了。我现在的孩子连这种这点这个组织能动性都没有，就是没没脑子。为什么没脑子？不赖孩子，我我越来是在我教孩子的过程中，我越发现孩子一点毛病没有，都你丫家长的毛病。都是家长惯的，你家长，你说你想对孩子好，你能不能换一种方式来表达你对孩子的爱，对吧？你多花点时间跟孩子聊聊天，你多花点时间陪孩子玩会儿游戏，对吧？你多花点时间给孩子做一顿好吃的的同时，让孩子来帮你一起来做家务，这都是很好的方法。为什么非得帮他拎书包？尤其是那爷爷奶奶、姥姥姥爷。你你说你一个这个五六十岁的人了啊，您的身体也很重要，对不对？您你,你怎么能对孩子那么好啊，对自己那么差？为什么？为什么就是贱？一个字，两个字，至贱。你就贱子贱者无敌，你知道吗？剑走偏锋，你就是贱。啊，我真是不理解现在的家长怎么会这样。我我真的很很佩服有些家长啊，就是，行事为人做事啊，真的是，哎，竖大拇指要表扬，就是我行的正做得端，我要给我孩子树立榜样，我的东西我就自己来做，对吧？你的东西你就自己来拿，多好的事情，就是中国的家庭教育就应该有这样的一个氛围，就是家长做出表率，孩子来模仿你。那很多事情就迎刃而解了、啊。你再看我们的家庭教育是个什么样子？本末倒置。有的有的家长来跟我说，不是跟我说，我听说，哎，你看我家孩子多懂事，他能教我东西。我说你丫疯了吧？你吃盐都吃了三十多年了，你跟你跟我说，你就你跟别人说我让我听到了啊，说你孩子能教你，你怎么想的？你们长不长点心？我推荐大家读一本书啊，这本书已经被禁了啊，他可能写的太露骨了，叫《巨婴博士》，武志红先生写的，这、就是一个我们国内知名的这个心理学家，他也也给人做心理疏导啊，就是做这种呃这个心心理导师这么一个工作。他写那本书就写的描写的典型的中国人都是巨婴。那这本书的开篇呢，就是在在在,在讲一个画面啊，就是。当年一个军阀，啊，这个找小姐，啊，咱扯远点找小姐，啪往那一躺，啊，穿着军装啪往那一躺，啊，来，就这么一个字儿，来，小姐明白了，脱衣服擦身子，哎、啊，全完事了，然后开始行行房啊，这这就是巨婴的表现。什么叫巨婴？你。作为一个成人来讲，还有婴儿的姿态需要别人来帮助你，你就是巨婴，好吧？这是这本书的一个简单的定义啊，我只是概括抽象的概括。我们再反过来看我们的家长，我们的好多家长就是巨婴，对吧？你本身就没长大，啊，你对孩子的那份爱，你就不会用一种良好的方式来表达，你只能选择溺爱，啊，那为什么好多孩子？打骂家长，为什么呀？你你扪心,心自问啊，活该，对吧？你的孩子不是学交给学校老师来教的，你算，你你拿一个很科学的时间来算这件事情。你上学是从咱就是说一个学期从，比如说啊，你春天开学，从三月份到七月份放假，你中间刨去假期，对吧？然后你你再算上你的这个每周的这个呃，这、啊、假期刨掉就是。然后你再算上这个早晚的时间，刨掉，你再刨去其他课任课老师的这个影响再抛，再刨掉一个班主任带你的学生，带带他的学生，就是带你家孩子，能有多长时间？你再算一个班有三四十人的班级，他能分配给每个孩子多长时间？你算一下这个，你怎么能指望一个老师能影响你影响你家孩子，让你家孩子变得更好？呢？啊？咱现在一个标准家庭，六个大人。负责一个孩子，标配吧，咱不算二胎，对吧？咱就说，这个虽然是国家开放二胎了，现在开放二胎的情况还没有漫人的，就是漫漫那个蔓延到小学这个这个状态，就是说你不可能有两个孩子同时上小学啊，除非是龙凤胎，对吧？这刚开放几年，是不是？所以说你的主要部队就是这六个人啊！我说正常情况，啊，别给我扯什么单亲离异啊、父母双亡这种状况，没有，咱就说正常情况。六个六个人，六个大人照顾一个孩子，那孩子让你管的，管成什么样了？我真是不理解，我很是不理解。就通过一个背书包的小动作，我引发出这么多联想，就是细思极恐，你能想象吗？啊，我我记得有一次我去跟跟跟我的合伙人去一个学校谈这个项目推广的问题，就是这个这个体育运动的项目推广。然后那个人就这个那个主任就跟我讲，哎，这器材怎么样？哎，一看这器材是软的 ，OK， 这器材没问题。转后转身就说，哎呦，我们这场地可不行啊，板有马路啊，这要孩子卡了，家长可得找我们啊，危险！我我他妈心思化了，你疯了吧？孩子不能卡啊！我真是不敢想象，孩子竟然不能卡。我理解啊，现在好多家长都跟事儿逼似的，啊，就是建了这个这个学校出认出孩子在学校出了一点风吹草动就要拿学校试问，不不论发生什么情况就是学校的责任，家长没素质，这就是巨婴的一种表现。什么表现？就是你你无能啊，你对自己的孩子教导无方，你没办法让他保持自我安全的前提下，你就把这份责任推给别人，就你自己完成不了的事情就是别人的错误，对吧？你是全能自恋的。你不能做的事情就是别人错了，对吧？我发出了愿，就我的孩子必须是好的、完整的，对吧？一旦有人影响了我这个想法，那好，那就是别人的问题。你说你是不是个巨婴，对吧？你碰上这些巨婴家长，学校也是无可奈何花落去，他也没有作为的办法，他也没有办法去去做一些事情，是不是？除非说我学校有钱，我把所有场地都铺成塑胶的。对吧？就算铺成塑胶呢，那还在卡卡，还在锁手呢。我就经历过，有个孩子在比赛的时候，啪就卡了，骨头就折了，就轻轻的卡，就被被人碰了一下，卡到地上，塑胶跑道卡到地上，胳膊锁折了，多脆弱呀！我为什么今天放的是 H O T 的歌曲啊？如果你了解的话，这实 H O T 的歌曲。我觉得当时的这个情景让我历历在目，就是我们我的小的时候历历在目，再加上。这个我观看了一些韩国、日本的这些相关的介绍，你看看人家的孩子是怎么养，你再看看我们中国的孩子是怎么样的，可能啊，我说的问题具有局限性，啊，可能是部分家长的部分作为，但是也很可怕，也非常可怕，因为这有群体效应，一个家长给孩子拎书包就会影响到另一个家长的从众心理，中国人就这样吗、啊？你有我也得有。对吧？那别人背书包，我也得背，啊，有多少说能维持自己原则的，就做自己的，对吧？很多中国人做不到啊，啊，所以我觉得吧，背书包这件事情虽小，但是值得我们去思考，思考什么？思考孩子的未来。那我我还接着说，刚才说这个就是学校推广这个运动这这件事啊，就是场地不行，怕卡。对吧？怕看怎么办？孩子就捐着，对吧？等你到了初高中，你就捐着，你的运动体能越来越差。人生是一一个没有止境的长跑，终点就是你死了。我们好多家长就是把孩子的前十八岁搞定 ，OK， 你上了大学，我万事大吉。这种想法对不对呢？你们自己想，吧，对不对？人生那么长。你就想把孩子在十八岁之前搞定，可能吗？啊，多不现实啊！是不是？那你咱就说了，孩子你不让他在小的时候卡，好，咱这么说，你的孩子从小到大没卡过一跤，你保护得非常到位，你牛逼，对吧？你的安全措施做到极致，他不会卡，他都不知道卡就这个字怎么写，他都他都没磕过皮，磕扣那个磕破过皮儿，你知道吗？那手都没拿过口子。你想想，这么一个人，上了大学，啊，住了寝室，哥几个、姐几个住一屋，好了，来了，啊，是不是共同生活，谁都没离开过家？好家伙，生活在一起，难免有点这磕磕绊绊吧？你说这要打一仗怎么办？啊？你说这要下楼梯不小心卡了怎么办？你有想过吗？啊？一个十九岁的孩子，十八岁的孩子上大学了。卡地上，第一次卡，什么感受？多疼啊！你不让他小的时候受一点伤，受一点风雨，他怎么能经历这个经历过来之后见到彩虹吗、啊？他看不到彩虹，他天天都是太阳，没有雨，没有云，这是何等的可怕！在一个孩子从小到大没经过任经历过任何风吹草动，就这么健健康康。快快乐乐的长到了他大学，长到了强人。你能预估预估他的心理状况吗？你能评估吗？我评估不了。我长这么大，那还卡过多多多少回呢？轻的重的，那都卡过无数次了。打过仗，对吧？我打仗这件事儿，就怎么讲就不赖我、啊。也可能我有毛病，但是我觉得不赖我。再让人揍一顿，对吧？我也经历过。对吧？我也参与过别人的打仗风波，我也打过别人，是不是？那这么一路涨长,长过来，我我我不是说、啊、打仗很好啊，咱们能不打尽量别打，就见事儿躲远一点，这是这是个好方法。但是你从小就经历一些事情，不能让孩子什么都不经历，就这么像一张白纸似的长长到了他，他他能出栏了啊，他能离开你的手了，这就算交代了，没那么容易啊。就现在，我跟我爸妈聊天的时候，那那还是在受教育的阶段。虽然有的时候我不太服气，那我也是受教育阶段，就到现在还在影响我。那我问一下，现在的家长是什么感受啊？你们是什么状态？你们是不是天天光光想着赚钱呀、啊？啊，孩子教育就那么不重要吗？教育不单单是课本上的，书本上的东西，孩子可以无师自通，好不好？但凡有点认知能力的孩子，给本书他就能看明白。不要把学习成绩看得那么重要，德智体美劳、哦、全面发展，这不是一句口号。你看现在小孩一个个压的跟傻子似的，啊，说话不经大脑，为什么呀？不都你们家惯的吗？你们要不惯孩子能这样吗？你你你就解释吧，你有你有的是理由来说来反驳我说的一切，我赞同，对吧？我同意你说的一切，但是我保持我的立场。别跟我说那些没有用的，我也听不到，对吧？我这个我这个台播出去之后也没什么人听，对吧？我就是想发发牢骚，我就是想说，背书包这件事情，无论这个书包沉还是轻还是怎么样，请你让孩子自己来决定，是不是？咱把所有的极端情况全抛掉，感冒发烧难受这些极端情况全全排排除掉，一个健康的好孩子。书包，请你让他自己背，无论你是他的什么亲戚啊，直系父母也好，你是他的爷爷奶奶，七大姑八大姨，请你让他自己背书包。这是一个孩子的责任，也是他的义务。学习就是他的责任，背书包就是他的义务。你怎么能让？让你，你比如说你上班的工作，你能就让你的爸妈来做吗？你想想这个问题，可能吗？啊？你你说那个，哎呀，我太沉了，我每天下班就捧个电脑，捧个机箱的啊，我爸妈来接我吧啊？你好意思吗？反过来说，孩子好意思吗？那不都是你惯的吗？孩子的任何问题都不是孩子的错。我原来一直认为熊孩子就他妈是熊孩子，这他妈这事儿就是孩子有问题。但是我越教孩子，我越发现，孩子一点毛病没有，真的，一点毛病没有，都是这帮不尽责的家长造成的恶果，造就了中国无数的熊孩子。这个就是原生家庭的关系，这个也有的时候也说不着这些现在当父母的。那可能就是你的父母对你影响太深了，所以你对你的孩子又进而一步影响。所以说，你仔细思考一下吧。你能改变，啊，你的孩子就能改变。你们还有机会，尤其是小学生，你们有的是机会。今天我上我我在等孩子下来上我的课的时候，我就看一小姑娘，这姑娘我估计要多大呢？得有四,四五年级了，亭亭玉立一小姑娘，啊。说往地上躺就往地上躺，为啥呀？啊，要我妈小时候看着这样，上来就一脚，看着地上不分你傻呀？哎，现在家长我估计应该没有这个教育，啊、嗯，肯定没有这个教育，有这个教育孩子不会在学校表现出这样。你家孩子啥样你就啥样，我可以百分之百下下这种定论，是不是？仔细想一想吧，孩子从小到大的时间是有限的。啊，向前生长不可能倒退，你现在帮他做了一些事情，未来他就要你偿还了，用各种形式让你偿还。如果孩子不能独立、不能自主、没有自我决定权，他未来就会依附在你的身体旁边，来吸食你、蚕食你。我们中国人好像似乎就不太在意这个孩子的这个独立自主性，啊。可能是我我我身我身在北方的原因、啊、我我能看到的很少有家长会让孩子独立自主自主的去去做一些事情。我接触的，我只说我接触，我不接触的，我我我这个就没有呃评述的这个这个怎么讲，没没有办法去评述，是不是？我只说我眼睛看到的，太差劲了啊！当然了，我觉得还是有很多家长。尤其是，呃，这个，这个怎么讲？知识程度比较高的，不在于他的学历是否高低，而在于他是否通晓这个，呃，中国的古代的这种这个仁义礼智信这些东西，就是他自我的这个学习能力怎么样，这跟他的学历无关。就他自我学习能力比较好的话，那他对孩子的教育一定是良好的，是不是？那如果你对自己的教育都特别差劲，我就不相信能教出什么好孩子。是不是？所以这件事情啊，由一个书包说到了教育，其实就是这么简单。你的一言一行，你想教给孩子的，都融会在你平时的生活里。它不会是一个很拔高的东西，你不用去给自己的理论下一个概括，表达出来，行动出来，在你日常的生活中做出来，成为榜样，孩子就会成为你。就是这样。我现在现在越来越理解一件事情：就是、原生家庭对孩子的影响是颇为深远的。尤其我在学学这个，就是研习这个武志红先生的这个心理学课的时候，我就发现，一个孩子真正的能成为一个独立的人，他是要经历需要经历很多的事情。首先要跨过原生家庭这道坎然后找到自我。他才有可能成为一个独立的人，拥有独立的人格。如果你不让他从小建立自我的认知，等他大了，一切都晚了，你没有机会再去改变了，好吧？今天我就想通过这件事情来跟大家说说这些。我希望作为家长的也好，或者说即将作为家长的也好，我希望你们来好好思考这件问题，就是你是不是已经长大了？你是不是可以给孩子带来正面积极的影响？如果不能，请你做出一个明确的这个方法去解决你自身的问题，不要让你影响下一代。你再这么这么影响下去，回过头来遭罪的还是你自己。莫不如现在就吃点苦，受点罪，对吧？你你是学再学一点这个这个额外的知识也好，还是对孩子。从另外一个方面去爱也好，无论如何，请你做出改变。如果你再不改变，你的孩子将会成为你的最大问题，终生问题。好吧，啊，今天就聊到这里，说了也挺多的。那这个，这是一期特别节目啊，聊了半个多小时。那、呃、怎么讲？可能说的有些极端啊，有些偏执，呃，也是希望大家理解。也希望，最主要的是希望我们做家长的，当然我不是个家长啊，我看问题，所以就比较，就站在旁观者的角度去思考这个问题。我就希望家长们可以去重新审视一下自己的这个一言一行，到底该怎么样去影响我们的孩子？好吧，啊，再见。走走。